0: 哈喽，你好，欢迎来到徒步旅行，我是丹丹。上一期有跟你聊到说，我们走到了一个克巴措的营地，本来想着那个早上起床的时候能不能看到日照金山呀，或者是说就那种呃雪山的倒影什么的，但是都没有拍到，因为这个地理位置的原因，我们住在的是湖边，就是看这个湖的时候，它就是一个小平面，没有一个海拔的高度去看它，就看不到那种倒影。然后的话，这个日照金山也看不清楚，就自己在的这个位置太低了。本来早上的时候我是说要早一点出发，因为当天要走全程十五公里的地方，我觉得挺累的慌的。虽然说一天都是在这个河谷跟这个湖边走，但是有时候就这样子啊，你怕出现一些什么其他的一些事情，所以我一般的话起床就比较喜欢早一点走。但是我们的队友吧，真的是那种拖拖拉拉的，到八九点钟都不起床的。特别是我们那个领队，真的是太阳不出来他坚决不起床，就算太阳起床来了，他也是就是能拖一会儿就拖一会儿的那种。早上一直差不多熬到了十点左右才出发，然后就沿着这个克巴措，就这个湖边一直走。结果一走吧，这个湖边就有八公里多。我跟一个女孩子都已经走了很久了，结果发现后面我们那个领队跟另外两个男孩子还没有跟过来。我们两个人啊，就一路慢慢的走，慢慢的拍照，一直在等他们。还好的是，这个湖边也挺漂亮的，蓝色的湖，刚好的话两边都有这种红色呀，其他颜色的。呃，这些树枝，还有一些叶子，什么花之类的，我们两个人还能悠闲的，就是一边走一边拍个照。中途的时候有遇到人家就是那种反方向走的队友，当时就觉得挺难得的，在这种大山里面能够遇见就是同时来爬这个山的人，就觉得挺特别的。我们就跟人家几个人打了个招呼，聊了个天，然后又继续往前走。在中途的时候，我们等了好久，就玩了好长的时间，才等到后面的三个队友。结果好不容易等到他们以后，他们又说今天的太阳挺大的，我们要不洗个头吧？我就说要洗，你们洗吧。我说我不敢洗，在这种高海拔的地方洗头的话，我怕就是引起感冒啊，或者是身体不舒服，那到时候就得不偿失了。最后他们三个人把自己带来一小包的那种洗发水。就那样子的洗，你想想，还在海拔四千多，那个湖水那么冰。虽然说在大中午的时候确实是有太阳，但是我觉得那么冰的水洗头真的是特别特别的不舒服。然后我跟另外一个女孩子，我们两个人又继续往前走，就让他们去洗呗，我们就慢慢走，等他们。反正他们走的挺快的，比我们都还要快。而且的话，我们看的这个湖真的很美，要走八公里才能走得完。就说一路可以拍拍照什么的，呃，就感觉这个相机跟手机都拍不出来这个湖的这种美。反正就是感觉这一路上每个角落都想拍一下，每个地方都想把它定格在自己的手机里或者是相机里面。在中午的时候，好不容易才把这个湖给走完了，全程八公里，真的是走了好久。在平时的时候，我们走一个湖八公里，基本上就是一个小时就能走得完的。但是在高海拔，真的，而且是这种山路也并不好走，真的就走了一个上午，一直到中午的时候才走到。但是我们出发的也晚，十点钟才出发。走到这个湖的结尾处的时候，它并不是说这个湖就没有了，有路给你过去没有，就是要走到那个湖的对面去，要经过一个那种独木桥一样的。它也不算独木桥吧，就有些地方是两根、三根搭到一起，有些地方是两根，有些地方是一根。就开始的时候还行，有三根那个木头，呃，一起走过去。但是这个时候踩的时候其实也不敢怎么踩，因为这三根木头看起来就比较危险，就踩在上面就一抖一抖的那种。好不容易走过这三根木头，接着就是两根木头。这两根木头的话，呃，就有点粗。那走在上面的话，一只脚踩一根木头，然后登山杖还可以，就是扎在那个木头上面，那样慢慢挪，慢慢挪还好一点。关键是什么？就中间有一段，你知道吗？有一个木头它已经坏了，就只有单根的木头在那上面。哎呦，我的妈呀！走在那上面真的是心惊胆战，特别害怕掉在那个河里面去。虽然说这个脚下的河水特别的清澈透彻，看着好像不深，但是有时候河水是这个样子的。你看着不深，但是实际的深度你永远不知道它到底有多深，就特别害怕自己给掉下去。而且当时我觉得这个河怎么这么宽呀、啊？怎么这么长的木头需要去踩呀、啊？而且吧，你知道吧？就我们两个女孩子这样子过，就感觉挺害怕的。他们男孩子都在后面，万一我们掉到河里面去，真的是很麻烦。当时我们是让一个女孩子先过去。然后的话，我再慢慢慢慢的过去，就根本就不敢两个人到同一个木头上面去的那一种。我们两个人就非常小心、非常小心的，慢慢的两个人才过去。过去以后到对面就找了一个草地坐下来，说吃点那个午餐，然后等后面的三个人过来。本来想烧点水的，但是自己比较懒，然后呢，那个太阳比较大，水又不够了，这个时候怎么办？就直接就拿那个杯子。去打那个河里面的水，直接就喝了生水，因为太阳大，就直接给自己装了一瓶这种，就是没有烧开过的水，就这样放在杯子里面当做备用。不过其实，在雪山的时候，有时候喝点这个冰水，感觉这种冰冰凉凉的还挺好喝的。我们等到后面的队友来了以后，哎呦我的妈呀，他们又不走了，你知道吗？好不容易等他们过来，结果他们要在那里休息一会儿。说还早，再休息一会儿。我真的是第一次遇到这么懒散的队伍，就是那种慢慢走、慢慢晃的那种感觉。其实有时候慢慢走也不是不可以，也不是不着急，但是就是有时候怕自己身上的这个食物不够了，带着吃的东西如果不够的话，后面的行程就不好继续走下去。等他们休息完了以后，我们往前就一直继续走嘛。然后就在有一个地方看到有一个白色的那种小沙滩，然后我们就把我们几个人的名字写在了那个沙滩上，还注明了当时的时间。我们走到后半段的时候，又采了一些蘑菇，也是五颜六色的那种蘑菇。反正已经吃过几次了嘛，也不怕了，就找那种哎之前吃过，反正没有被毒死的那种，然后就呃去多采了一些。就是晚上继续吃蘑菇。等晚上六点左右走到营地的时候，我就发现我的脚肿了，因为走的路走的有点多了。但是还好不是很严重，就稍微有那么一点点肿。我们到营地的时候，呃，就发现有其他的队伍也在这个地方露营，但是他们的话，他们是绕这个念九一圈，就是已经绕完了。这个地方是属于他们要下车的地方。他们走的念九就是绕念九雪山一圈，时间比较短。我们是要走一个大环线，要走一个念野线，所以我们时间比较长。那我们有一个队友，有一个女的，就是一直跟我走在前面的那个女的，她就说她已经接受不了了，她说太辛苦了，她要下撤，她走不动了。那我们遇到队友要下撤的时候，其实我们也没有办法，所以就同意她下撤。他决定了下车以后，然后就把他包里面所有的香肠啊、好吃的呀，全部都拿出来给我们吃了。吃完以后真开心，感觉就是吃了一顿大餐。吃完以后准备去睡觉的时候，呃，那个要下车的那个女孩子，她就突然说了一句：“她说以后我再也不想混账了，因为我们不是有一个队友之前就已经下车了嘛，剩下我们五个人。”他们是两男两女，就是说他们都是男女混账的，所以这个时候，这个女孩子突然说一句：“我再也不想跟别人混账了。”我当时就以为是不是这个男的对你动手动脚了，还是干嘛呀？我还脑补了一下，你知道吗？然后我就挺八卦的问了一句：“你干嘛不跟人家混账啊？”我说：“你们两个人不是都混账这么多天了吗？”然后那个女孩子说：“哎呀，你是不知道晚上睡觉的时候，他那个手老是这里放那里放。”这里打一下，那里打一下。他说有时候一翻身，他睡着了，他也不知道。他说那个手直接就给你压身上来了。我这个时候就挺搞笑的，你知道吗？我憋着特别想笑。我说你跟一个男的混账，难道不应该是那个就是男女各睡一头吗？为什么会两个人选择睡一头呢？我觉得两个人睡一头挺奇怪的呀，因为虽然说是自己睡一个睡袋，自己装在自己的睡袋里面。但是有时候我们一翻身的时候，如果两个人哈都翻身，本来帐篷的空间也不大，那如果双方都这样就是侧着翻身，两个人都对着的话，那这个呼吸也都闻得到呀，是吧？反正我觉得挺不好的，有时候特别是晚上又睡着了，你说两个人离得那么近，我觉得是挺容易出事的。不过人家的事情我们也不好说什么，反正就是最后那个女孩子。对那个男孩子的印象特别特别的差，所以以后再也不想跟他玩，再也不想跟他混账了啊！但我觉得的话，我当时说不至于啊，我说你不混账就不混账吧，那不跟他玩了，我说这就有点严重了吧？你不像我们，我们的话是全国约伴的，跟他们本身就不怎么熟，也就是这一次的行程约伴。那你说，哎，不玩了就不玩了吧？反正以后也未必会再去走同一条线路。可能以后见面的机会基本上可能都没有，那就无所谓。但是他们四个人的话，都是来自深圳，甚至平时都会在一起玩的人。我觉得说这个什么以后再也不要一起玩了，这个就有点过了。而且我们每次爬山，其实只是当时的时候挺气愤的。那等大家都回到城市以后，就会觉得中途有一些事情，它都是成为一些人生的记忆，都挺搞笑、挺好玩的。慢慢的回忆起来的时候，就会想，当时自己为什么会那么生气呀、啊？怎么就控制不住自己呢？反正就各种回忆的时候，你才发现，人生需要很多事情要冷静的处理，也要学会淡定。特别是在高海拔的时候，每个人的身体都不舒服。这个时候，其实要控制住脾气啊，或者说要淡定下来，还是挺难的一件事情。自从爬了这个雪山以后，呃，就经常这么一走走，经常在反思。我自己都发现，我已经淡定了不少，面对很多事情啊、呃，都比较冷静了。但是换成是我的话，我是不乐意跟别人混账的，因为我觉得一个帐篷就算是双人帐篷，我也不想跟别人混账。就是有时候跟别人混账的时候啊，我自己动一下，我就觉得会影响到别人，或者就是说我睡得好好的时候，别人动一下。可能也会影响到我睡觉，所以不管这个雪山我背了多少东西有多重，我都会在我的能力范围之内，呃，尽量的就是自己照顾自己，把这个帐篷给他背上。而且我自己喜欢一个双人帐篷，自己一个人住的话，喜欢把帐篷里面的东西乱七八糟的一放，就是所有的东西都给他扔出来，这样子的话，我用的时候就比较好找，随便随手一摸也就拿到了。如果是说两个人住的话，你就得把帐篷里面所有的东西都给它捡到背包里面，装得好好的。要不然的话，这个帐篷就会变小，你就住不下去。而且就是有一个情况，就是说你双人混帐的时候，你说遇到有一个人要下厕，你这个帐篷要给谁？到时候如果说其他人都背的是什么单人帐篷啊，那这个时候该怎么办？这个东西就比较麻烦。包括我看到有很多人啊，喜欢跟别人就是共用一个炉子，就是一起做饭吃什么的。其实我都不太建议，因为你跟别人所有的东西共用的时候，就会出现，如果别人要下车的时候，有可能你也要下车，要不然的话，你这个东西就没办法分配。你说这个东西该跟着谁？因为每个人其实出去一次都非常的不容易，甚至有些人他是没有假期的。可能一年也就请到那么一次假，比如说公休假呀什么的，就这十几天的时间，人家又不远千里的坐飞机、坐火车跑到这么远，又计划了这么久，买了这么多的东西，一旦是说哎你要下车，你影响到别人下车的话，我估计如果另外一个人还有力气，还会想爬的时候，他一般是不会跟你下车的，人家不可能说哎花了几千块钱。然后来玩了一下，就因为就因为你自己不想找了，然后人家就陪着你下车。那除非是情侣啊，或者就是说，呃，那个人挺喜欢你啊什么的，可能会吧。因为这种事情我们也已经见到了不少，好几次都是这样子的，就是一个人下车的时候，另外一个人就得跟着下车，因为他所有的东西都是共用的，他没有办法说。啊，一个人下车，你去跟别人共用。你跟别人共用的时候，关键是有些东西别人未必就是会让你来共用。像我自己的话，经常一个人背着一个双人帐篷，除非到万不得已啊，就是我才会让别人来跟我混一个帐，要不然一般我是不情愿的。不过呢，这个是怎么说呢？每个人也有每个人的想法吧。所以如果说啊，在听节目的你以后喜欢去户外呀、啊、什么的。啊、呃，最好就是说自己把自己的东西备齐。那这个时候，你不管想怎么样，都是自己可以决定的事情，就不用去在意别人的想法，也不用说去迁就别人，呃，然后把自己弄得很疲惫。那行，这一期呢，就先跟你聊到这里。关注丹丹，订阅我的专辑，你可以在评论区跟我留言互动呀。我们下期再见。